0: Marre des beaux parleurs? Écoutez Radio Parleur et faites un don dépiscalisé à 66%. Radio Parleur, Là, le son tout
1: de toutes est. les luttes. Écoutez-nous sur radioparleurs.net. Ça, ça c'est ta bon, Parmi ceux qui est <rire> ah, 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 est Moi, c'est Chirich, bénévole à Utopia. Là, on est juste à côté du camp de Bervilliers. Alors aujourd'hui, on a eu une distribution de produits d'hygiène. C'était des masques avec des savons et du shampoing, ainsi qu'une distribution de vêtements, t-shirts, pantalons et shorts. Parce qu'il y a eu l'évacuation des camps de Port-de-la-Chapelle en novembre 2019, si je ne dis pas de bêtises, oui, novembre 2019. Euh, en fait, il y a beaucoup de gendarmes mobiles et de CRS qui ont été déployés sur la zone où il y avait les anciens campements. Et donc, on nous a dit de manière... enfin. Très, expli euh, enfin, très explicite que euh, tant que les, les gars ne s'installaient pas à, à l'intérieur de Paris, à l'intérieur du périph', ça allait. Donc ils pouvaient se déplacer en dehors de Paris. C'est une volonté de la préfecture de Paris qu'il n'y ait pas de camp à l'intérieur de Paris. Pendant le confinement, il y avait un camp à côté qui était appelé le camp du millénaire, qui a été évacué pendant le confinement à cause du Covid. Et euh, donc, euh, le camp qui a apparu ici, c'est un peu euh, la conséquence de cette évacuation-là. Ce qui veut dire qu'il y a eu des remises à, euh, pardon, remises à la rue assez rapidement. Donc, les gens euh, bah, sont à la rue, enfin, ils se mettent entre eux et euh, ils ont trouvé une place ici au pont Victor Hugo et on commencé à s'installer. Et petit à petit, le camp a grandi et aujourd'hui, on compte ici plus de, 2000,
2: plus de 1200 personnes. Je suis Samir, l'âge de 9,5, j'habite ici. Je viens pour les t-shirts, tout ça, le shampoing, euh, ça, pour le corona. Mm. Mais j'ai dit merci beaucoup pour les, les gars, les faits, ça, mm. Merci beaucoup. J'ai dit avant à Porte-la-Chapelle, là-bas, euh, après, nous change tout le monde de la place ici. Venez la police, tu sais. Mm. Après, tout le monde il est crié, ou ça. Il y a le gaz mm. avec la police, c'est ça, ouais. Mm. Pour le jour, c'est bien, mais pour le nuit, c'est grave. Mm. Tu sais, il y a les le Il n'y a personne qui les fait la guerre ici. Tu sais, pour le nouer J'ai attendu les papiers, ouais, ouais, ouais. Je... Tu en encore Oui, j'ai fait l'asile, mais j'attends les papiers, mmh. Italien, mmh. après suisse, après j'ai vu à l'Allemagne, j'ai vien ici à Belgique. Mais j'ai pas, juste j'ai entré direct, j'ai vu ici c'est la France directement. Et, et avant Avant, j'ai à Belgique. Belgique, Belgique ici. Je sais, il y a Corona, mais comme il n'y a pas de manger, je mange tout le monde. Tu sais, ce n'est pas la même chose que personne vit à la, à la maison. les mangent tout, nettoyer, c'est ça. Y a, ici, il n'y a pas de les nettoyer. Regarde juste les toilettes, comment. Juste y a, les microbes, il y a tout. Tu sais. Une des spécificités de ce
1: camp, c'est qu'il est beaucoup plus dangereux que les autres. Dans le sens où ici, on a eu, des, on a eu plusieurs décès. On en a eu deux la semaine dernière, deux décès le même, la même nuit. Donc parce que là, on est proche du canal, il n'y a aucune protection, il n'y a pas de gilet de sauvetage, alors qu'il y a eu un référé concernant ça, qui a été gagné par, beaucoup de, par des associations, et notamment Utopia. Euh, donc comme tu peux le voir, en plus, les camps sont en, sont en terrasse, ce qui veut dire que si un mec tombe de là-haut, il va entraîner sa tente et plusieurs... Et là, tu n'as aucune barrière au niveau du quai, ce qui est très dangereux. Euh, et de l'autre côté, c'est encore pire, parce qu'ici, au moins, ça a été... il y a du béton, donc ça va. De l'autre côté, c'est vraiment mis sur un terrain en pente. Et il y a aussi un accès à l'eau qui est très, très difficile. Euh, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une fontaine qui n'a pas été mise en place par la mairie, mais qui était là euh, des avant. Et tu as, as une fontaine, je crois, qui a été mise en place par la mairie là-haut. Mais donc, euh, les gars n'ont pas d'endroit où se laver. Donc, euh, ils se lavent directement au canal. Je ne sais pas si tu as vu, mais tu as un petit passage pour aller au canal. Ils n'ont pas d'eau potable, donc ils prennent directement l'eau du canal pour se laver, pour nettoyer leurs affaires et tout ça. Tu as vu les magnifiques toilettes de luxe qui ont été mises en place par la mairie de Paris, sûrement. Et que ça pue, littéralement.
3: Ça, c'est M.
2: Mon
0: nom est Ibrahim. Mon nom c'est Brahim, j'habite ici depuis trois mois, je suis avec ma femme et mon enfant, il a un mois, mais c'est pas l'Europe ça, c'est l'Afrique, la France c'est l'Afrique, toute ma vie est brisée. Il y a
3: des produits du savon, ça c'est du gel hydroalcoolique. Ça c'est des, euh, des masques avec euh, un peu de savon, c'est de Médecins Sans Frontières. Et après il y a des pantalons, quelques shorts et des t-shirts. Du okay. coup, euh,
1: voilà.
3: En fait, c'est petit que Pierre 23 ans, je suis en service civique avec Utopia. Pour vous situer le campement d'Aubervilliers, donc c'est au nord de Paris, on est juste après le périphérique. Et il euh, y a plus de 1000 personnes qui sont dans un lieu euh, plus petit qu'un terrain de foot, pour euh, donner un ordre d'idée, où elles sont les, le long du canal, sur les deux rives. Dans, entre, à l'heure actuelle, il y a entre 500 et 600 tentes. Donc ça fait que pour beaucoup, ils sont soit deux par tente, soit aussi euh, 100 tentes. Et donc euh, on a principalement des Afghans, des soudanais, des somaliens et aussi dans une moindre mesure des personnes qui viennent d'Ethiopie et d'Érythrée. Clairement quand on a des personnes qui vivent des fois deux ou trois partantes, on ne peut pas leur demander d'être physiquement éloignées parce qu'en fait leur hébergement, il n'y a pas d'hébergement du coup et ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai que les masques, on essaie aussi de distribuer du gel, faire le minimum quoi, pour que limiter autant que possible la propagation du virus. Il ouais, y a clairement une stratégie d'invisibilisation de la question migratoire et euh, qui est couplée au fait que en fait, les différentes autorités, les différents niveaux d'échelon entre municipalités, euh, départements, régions, États surtout, se renvoient la balle. Et donc en fait, euh, on a des fois des discours qui n'ont aucun sens, des policiers qui, qui, qui nous disent euh, « traverser simplement le périph. » Et là, vous pourrez... Euh, dire aux personnes de mettre leur tente ici parce que en fait nous on nous a, on nous a dit qu'il euh, ne faut pas que ça soit dans les arrondissements parisiens. Des discours de ce type qui en fait, si on réfléchit un tout petit peu plus que le lendemain ou le surlendemain, n'ont aucun sens pour la vie de ces personnes. Donc on voit clairement qu'en fait euh, leur avis et juste euh, leur vie n'est pas considérée. Ouais. Pas, euh, malheureusement, malheureusement, il n'y a pas grand-chose.
2: Vous avez pas une tente
4: Non
5: Non. pas Merci, monsieur. Je m'appelle Ophélie, j'ai 27 ans. Bah en gros, on avait du shampoing, des masques, du gel hydroalcoolique et des vêtements. Donc chacun passe un par un, choisit un peu ce qu'il veut en termes de vêtements et puis prend un item de chaque pour ce qui est savon et masque pour qu'on s'assure d'en avoir assez pour tout le monde. Bah, moi je me dis en 2020 on devrait plus en tant qu'assaut, euh, ou même les gars, on devrait plus avoir se battre pour ça quoi. Je pense qu'il y a un manque de volonté des pouvoirs publics. Tu as la fameuse rengaine à Calais du euh, pas de point de fixation, mais qui est stupide parce qu'à Paris je vois que c'est un peu la même chose. On, on expulse les gens, mais ils reviennent, parce qu'il n'y a pas de solution qui leur sont proposées ou alors c'est des solutions qui sont tellement absurdes à Calais, on, quand il y a des expulsions avec des relogements, entre guillemets, on les envoie en Bretagne. Mais ils veulent pas du tout être en... Enfin, tu vois, ils veulent passer, en fait, la, la frontière. Ils veulent arriver en Angleterre, donc évidemment qu'ils vont pas rester en Angleterre, euh, en Bretagne. Donc, c'est non-point de fixation, c'est des trucs qui marchent pas. Et je sais pas, ça fait dix ans que ça marche pas. Et c'est au vu et su de tous et toutes, donc je pense qu'il y a juste un manque de volonté sur ça, quoi. C'est bon, là, euh,
1: messieurs, on passe à l'heure de <rire>
0: Je m'appelle Mohamed France, ça fait trois ans. Pour moi, ça passe bien. J'ai pris du papier. Après, j'étais à l'autre ville, c'est à centre de France, chez Abruge. Bah, j'étais là-bas à Tarabaï, 12 ans, j'ai ouvert le chômage. Après, j'ai arrivé ici, j'ai cherché domicile, d'adresse pour solution de travail. J'ai trouvé beaucoup de travail ici, Bois de mais je n'ai pas trouvé un domicile pour l'adresse. Après, j'ai ouais, un rendez-vous la semaine prochaine, le lundi, pour chercher un domicile. Ils sont bien aidés pour les légions ici, comme manger, comme quelque chose, comme papier. Tout, tout, tous mes amis ici en France, mm -hmm. et après, comme par exemple Soudanais, Abrahamais, Érythréens, Somaliens, j'espère que tous les Français étrangers arrivent ici. Pour leurs raisons, j'espère qu'ils ont ramené les papiers. Ça, ici, ça passe bien, mais en fait, là, un petit peu, c'est bizarre, parce qu'avant, il n'y a pas beaucoup de personnes, mais maintenant, plus. Par exemple, comme vous êtes passé dans les, dans les chemins il y en a quelqu'un ici, dans le quartier, le est passé avec vélo, avec les enfants. C'est grave un petit peu pour, pour les gens ils sont... Ils sont restés dans le quartier. Ouais, j espère, j espère la quartier. Oui, j'espère. J'espère que j'ai trouvé la société sociale pour les dettes. Mm. Pour les dettes, pour, là, pour les domiciles, pour, pour moi, pour les papiers. Par exemple, comme CAF, comme, comme Polampola, mm. comme Biloftor. Ça, c'est important pour moi. Il y a beaucoup de gens qui, sont,
3: qui attendent le long de la, la rue parce que ouais. en fait, les camions les prennent pour euh, travailler à la journée. Donc, ouais. euh... J'imagine que c'est pas du tout un truc. Euh, enfin, non. Légal, ouais, non. Mais je ne veux même pas savoir combien ils sont payés. Pour travailler. Même quand ils sont légalement en procédure et que il faut attendre six mois, que loffre Afpra n'est pas répondu, euh, en gros, on leur complique beaucoup plus la tâche qu'à nous euh, pour, euh, pour trouver du travail, quoi. Alors que des fois, ils sont très demandeurs. Hein. Ah oui. Je pense que c'est une des quêtes les plus. Les questions qui revient Ouais, les questions du travail, du travail, je veux travail. C'est des dizaines de personnes qui arrivent en plus chaque semaine. Là, il y a beaucoup de gens qui viennent d'arriver. Après, il y a de tout il y a des sans-papiers, il y a des gens qui sont là depuis des années, il y a des gens qui ont obtenu le statut de réfugié, il y en a qui sont demandeurs d'asile. Ah, On on a un rapport assez distant avec la police, mais dans tous les cas, ce qui, est, ce qui nous interroge, c'est qu'il y a une absence de service public pour ces personnes et du coup, les seuls représentants de l'État qui, qui voient, c'est la police. Ce qui montre aussi hein, la dérive sécuritaire, euh, où la seule réponse qu'il y a, c'est plus de fermeté, de fermeté et pas d'accueil.
2: quoi.
4: Pierre-Henri, directeur général de France Terre d'Asile, président de France Fraternité. Est-ce que la France respecte le droit d'asile Elle participe de ce droit, mais l'enfreint le, euh, assez souvent. Les camps à Paris, euh, c'est surtout le produit d'un impensé. Pour moi, c'est une indignité euh, absolue. La situation à Paris, qui n'est pas simplement celle de Paris d'ailleurs, euh, qui est celle aussi d'un certain nombre de grandes villes, voire de villes moyennes, où des gens restent sur le trottoir, ou plus exactement passent sur le trottoir pour pouvoir accéder à la demande d'asile. Quelque chose de totalement euh, inacceptable, euh, évidemment. Vous avez un dispositif national d'accueil qui, aujourd'hui, fait 80 000 places, 85 000 places. Donc, il y a un certain nombre de gens qui arrivent à passer dans le dispositif classique à y rentrer, à être pris en charge. Mais il y a beaucoup de dysfonctionnements. Il n pas... La... Les procédures sont très longues. L'idée qu'il faille que les procédures se terminent en six mois est une idée que les politiques publiques propagent depuis près de 20 ans. Nous en sommes toujours à 20 mois aujourd'hui. Donc il y a un vrai sujet. Il y a une taille du dispositif qui est insuffisante. Vous avez 130 000 demandes d'asile l'année dernière. Si les gens, si vous avez 85 000 places et si les gens restent en moyenne 20 mois, évidemment, vous voyez bien qu'il y a un petit souci. Ce qui veut dire que probablement un demandeur d'asile sur deux ne va pas rentrer dans le dispositif national d'accueil. Et donc ça, c'est là où est le souci. Et c'est la raison pour laquelle je dis que ce dispositif euh, doit être repensé. On les a repoussés... Euh dans les quartiers populaires, à l'extérieur de Paris, de l'autre côté du périphérique. On a l'impression que notre regard ne porte qu'à l'intérieur de la ville. En réalité, si vous dites à des gens, vous n'avez pas le droit d'être là, le bidonville à l'intérieur de la ville, vous pas, on ne veut pas que vous soyez là parce que les riverains ont des droits, etc. Mais alors à ce moment-là, il faut que vous disiez aux gens où ils ont le droit d'aller.
5: Radio parleur. Le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
2: Sur Radio.